0: Detta är en podkastversion av Mellom himmel och jord på NRK P1. Vi har kun anledning till att lägga ut i inslagen som ikke innehåller musik.
1: Mellom himmel och jord med Miriam Wiklund.
0: De var utslitte och irriterade på varandra. Etter 31 års äktenskap var Hermod och Renate nära att skiljas, men vad skedde?
2: Först igången så blev vi gift andra gången så valde vi varandra.
0: Snart får du høre mer om vad ektepar i gjorde för att tända kärleheten på nytt. Välkommen till Mellom himmel och jord. Det blir en varierat time hvor vi også träffer Sveriges folkmusikdrottning Sofia Karlsson. Alltså jag måste säga si att jag är religiöst förvirrad. ibland så tror jag på rena ibland så tror jag på det andra, men jag tror på människan. Jeg tror på menneskens godhet, jeg tror på musikk, jeg tror på konst for menneskene at leva og ha et bra. Dette er bland de sakene du får vite mer om hvis du følger med oss den nærmeste timen. Da Renate ønsket å pleie sin alzheimerstyke mor hjemme, visste hun ikke at det skulle komme til å kreve mer av både henne og ektemannen Hermod enn noen av dem kunne tåle. I seks år lå den sterkt pleietrengende moren til sengs hjemme hos dem, og da hun døde var begge utslittet. Det gikk på samlivet løs. De to barna var ute og rede, og etter 31 års ekteskap syslet de begge med tanken på å skilles. Her forteller de hvordan de løste krisen.
2: Vi, vi var helt utslittet, og vi kom in i en sånn ond sirkel i forhold til hverandre hvor det var så lett å såre den andre og, og, og føle at den andre såret oss tilbake, i stedet for å sette oss ned sammen og si nå er vi slitne, hvordan skal vi komme ut av det her på en positiv måte, så greide vi ikke å stoppe prosessen.
3: Og, øh, og da hadde vi nått veggen i forholdet vårt, på et vis, og, øh og fant ut med hjelp av en venn at vi kanskje tok en time-out i forholdet, og, øhm, og finne ut hva vi egentlig vil øhm, resten av livet, om vi vil ha det i lag, eller gjøre nu helt annet.
2: Jeg måtte finne tilbake til meg selv. Hvem var jeg egentlig? For jeg følte at jeg, jeg var... Innmari. Jeg hadde mistet meg selv i prosessen. Jeg hadde mistet livsgenisten og gleden i livet. Så jeg, måtte, jeg hadde veldig behov for den tiden alene, og da hun kom med det så følte jeg veldig sterkt for at dette var noe vi trengte.
3: Jeg tror jeg var rett og slett veldig sliten fra den krevende livssituasjonen. I tillegg er det... Og jeg er ikke norsk, som jeg hadde borttatt siden 1974, så, så tror jeg at når, når livet ikke går på skinne, så lengter hun kanskje tilbake til sine egne røtter. Jeg tror jeg trengte liksom en forandring i alt sammen.
2: Vi, hadde, vi, vi satt opp en slags kontrakt, det ble ikke skriftlig kontrakt, men vi, hadde, vi sa det at vi, vi skulle ikke skilles i det inneværende halvåret. Vi skulle ikke selge hus eller gjøre noen store forandringer, og ingen skulle inngå et nytt forhold. Men vi skulle ha minst mulig kontakt, slik at hver av oss fikk sjans til å gå i dybden og tenke, hva er det jeg ønsker av livet?
3: Jeg skulle reise bort, og det var helt naturlig for meg å reise til mitt opphav, da hvor jeg hadde mine i Berlin. Og, så jeg var fem-seks uker i Berlin, men jeg var veldig, veldig mye alene eh, med meg selv, gikk oppsøkte opera, konserter og masse ting som ga mig naring. Når jeg var barn, så var jeg veldig regelmessig ofte i Dyrehagen i Berlin, i Berlin et så. Og, så jeg var faktisk en del ganger i, 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 i Dyrehagen i Berlin på disse ukene jeg var der. Jeg husker at jeg kunne sitte eh, det var en sånn liten sånn ape-urom uten, ala Julius, og jeg kunne sitte da og virkelig den denne lille apeskapningen, og, og, så, og så tenkte jeg, herregud, det er veldig greit å, å vare her alene, men, men det er alt at bare halv. noen ikke har med seg en livspartner og opplever ting i lag og snakker om, om det, og så jeg upplevde liksom en glädje väldigt mycket saven väldigt mycket som som putte <går> glädje av saven väldigt Og och så jeg jag bestämde mig egentligen ganska i löpa orientera i berlin att att det ens ganska enkelt väldigt och 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 tillbringa resten av livet med herr men så kom jag in i de här tankarna gud i min jeg vet jeg ikke hva han vad kommer frem til, om han, om han velger meg ut av livet. Jeg har ikke noen inflytelse på dette her. Og, og, og da begynte jeg faktisk, den resterende uken i Berlin begynte jeg å med med å leve livet eventuelt alene, hvordan jeg kunne gjøre det. Og, og da, det var en ganske sterke indre prosesser for at Jegg visste bare at min kjrlighet den de den arbede der i jatte mitt, og og den kan jeg på en måte ikke viske ut og den den må je bare rummme og 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 akte og, 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 og så og tänkte der jeg ja, og så vi han vælke mig ut så så kan jeg på en måte verne om den kjærligheten i mitt hjerte som et godt minne og, og uten at den blir til bitterhet og, og hat og det, det visste jeg i det øyeblikket at det ville jeg kunne greie og da blir det på en måte ikke truende lenger jeg visste nå har jeg flere måneder foran mig, som jeg ikke vet vad han bestemmer så så visste jeg hvor jeg var, og jeg visste at uavhengig av hva han bestemmer sig for, så ville jeg kunne leve et godt liv videre, alene eller sammen han. Og det ga mig en slags trygghet og en god følelse at egentlig den resterende tida alene, den, den, den var bra.
2: Så når hur kom tilbake, så dro jeg til den uh, pilgrimsvandringsruten i Nordspanien. For da kunne jeg være alene med meg selv og med egne tanker og bare vandre dag etter dag i, og finne ut hvem er jag egentlig og hva vil jeg egentlig med resten av livet. Jeg bare gikk og prøvde å tenke. Jeg hadde, jeg hadde den uh, boktitelen till Tikna Thanh han har en bok som kom ut for mange år siden som heter «Hvert skritt er fred». Og jeg tenkte ikke på innholdet i boken, men tänkte tenkte bare på boktittelen, at «Hvert skritt er, en, er fred», «Hvert skritt er en bønn». Jeg trengte ikke no, gjøre noe mer enn å gå til stede, eller gå i mitt eget liv og i mitt eget tempo, og i den prosessen, ikke ha noen forventninger om vad som skulle skje, men var åpen for det, for det som måtte skje til enhver tid. Jeg husker at jeg kom halvveis i den prosessen, halvveis på den turen, i en by som heter Lyon. Da øh, hadde jeg gått ganske langt dagen i forveien, men så måtte jeg kjøpe en ny ryggsikk så satt tidlig og ventet på en fortauskafe på en, en sportsbutikk for å vente på at den skulle åpne seg ikke når jeg kjøpte en ny ryggsekk. Og jeg følte meg så ensom. Jeg hadde gått da kanskje to uker eller noe sånt nå i et fremmed språkmiljö. i en fremmed verden, i en fremmed kultur, i en fremmed uh, si, religiøs sammenheng som på så vidt jeg ikke kunne egentlig finne mig helt til i sånn, som jeg så mange andre gjorde, men jeg hadde ikke noe problemer med den, sånn sett. Men akkurat da, så følte jeg meg så utrolig ensom. Og jeg husker kan satt med en kaffe con leche, en kaffe med melk, og skrev i dagboka mi, og da følte jeg så størt på savnet til kona mi. For vi har en otroligt gott vänskap. Och hon är väl kanske den av oss som som gör att vi får vänner oavsett var vi kommer. Jag är inte sån. Jag är mer inadvänd och hon är mer utadvänd så tänkte jag och så gott vi har, så mycket gott vi har upplevt samman, alltså det bestämmer man där och då. Jag vill fortsätta livet med henne.
0: Och så håller det tätt om om vad det hade kommit fram till. Ja, vi håller
3: tätt. <laughs> Inntil Helmut kom hjem fra pilgrimsvandringen, det var faktisk... Han drakk hjem på bryllufsdagen for seg. var det var kjempestekt. Han skulle egentlig komme en uke etterpå, men han hadde gått så fort opp han kom en uke før, planlagt. vilken dag er det? Det var 6. august. Var du redd? Ja. Ikke redd, for jeg hadde jobbet så mye med den brikken å bli alene. At, uh, jeg var ikke redd, men, men jeg var veldig spent. Det var sånn i magen. Ikke sånn, nesten som et, som et først sånn date. Men du da, Herman?
2: <laughs> jeg var kanskje litt roligere. Jeg tror ikke jeg hadde så veldig i magen. Jeg, jeg hadde jo bestemt meg, og jeg ante vad hur hade bestämt jag sånn, Ja nej jag jag känner jag ju så pass då att ja jag visste ju inte säkert men jag hade ju viss feeling då.
3: Ja men det hade jag ju ja. men men jag kunde inte vara på det. Nej då nej då. Men efterpå då hur blev det annorledes?
2: Ja, det blev det var gott att få den ta den beslutningen utifra det menneske jeg var, og ikke det menneske var sammen. For det er kjempeforskjell, altså. Mm.
0: Er det det? Forskjell på det?
2: Ja, det at når vi er i et samliv, så flyter vi ihop, og vi tar beslutninger i fellesskap, og ingen vet hvem som starter, og hvem som fortsetter. Så, men når det går der alene, så må, alt ta, må alle beslutninger tas utifra en selv, og det ingen å dele med. Mm. Og da hadde vi en ny, ny ståsted sammen, synes jeg.
3: Det var på en måte en, virkelig, en fornyelsesprosess å var seks måneder med seg selv og virkelig klane opp og rydde opp og, og finne ut. Og, og...
2: Først, første gangen så ble vi gift. Andre gangen så valgte vi hverandre.
3: <laughs>
0: <laughs> Det sa Hermod og Renate Hansen. Etter å ha valgt hverandre på nytt, drog de til Hellas på sin andre bryllupsreise. Finnes det et liv etter dette? De som hørte P3-dokumentaren Den andre siden for et par uker siden, har sikkert stilt seg det spørsmålet. Nå får du ett lite utdrag fra denne radiodokumentaren.
4: Ganske så närme himmelen, i 23. etasje på Postkir i Oslo, så skal vi møte en som faktisk har vært i himmelen. Eller, han har i hvert fall vært død. Hei, Kristian. Olav Thomsen er tidligere venstrepolitiker, og jobber nå som rådgiver. Det er lite som tyder på at den høye, mørke mannen som nå står foran meg, en gang har vært steindød.
5: Um, altså. Um, en septemberdag i 2005, uh, rett etter valgkampen, etter stortingsvalget, så var jeg ute på en løpetur. Da uh, var jeg kommet til lite stykke inne i skogen, og så eksploderte hodet mitt i et kongerike av smerte. Jeg skjønte at... Uh, tte var hålig og je k synønte at vi ikke kommer av skogen så bliver er ligger i skogen.
4: OLAF hare fått et alvorlig hjärrneslag.
5: Je klartå kommer ut. Jeg lev møt av en man som tilælvis had dee komme t opp på parkrksplasen d der var sto. og han kjrt med til ambulansnsen. kørt med for det møte ambulansen. Og i det momentet jeg da slappet av var liksom senket skuldrene, for å kalle det det, så opplevde jeg det som mange da vil kalle en nærdøden opplevelse, hvor da min mor, som hadde vært død i nesten ti år på det tidspunktet, kom og hentet meg. Min mor kom til meg i en eller annen øh, fysisk figur, som var annerledes enn den hun egentlig var. Men ansiktet var veldig tydelig Hun var ganske svevende Men hun var Jeg mener å huske at hun Av alle ting var rosa Det var hun sjelden Kan jeg si i livet, i livet Så hun kom i hvert fall Nærmest flyvende til meg Som
4: en engel liksom
5: Nei, det var jo ikke noen englevinger Det var ikke liksom Det har jeg aldri tenkt over Kanskje du har rett det 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 si. Men det var altså en flyvende figur men hennes skikkelse var väldigt tydlig. Og rent fysisk så opplevde jeg at mor og jeg da fløy over mine yndlingssteder i Nordmarka. Og rett over det som er mitt yndlingssted, som heter Frønsvålen i Nordmarka, så opplevde jeg att jeg fikk et valg om å enten følge henne in i det som jeg da kan tolke til det hinsidige. Inne i himmelen? Ja, eller i hvert fall i hinsidig sted, altså et annet eh, på den andre siden, kall det du vil, uavhengig av religionen, liksom. Eh, eh, og det manifesterte sig egentlig bare som et skylag, altså det var ikke det du har lest om som en tunnel og lys og sånt, det var liksom at jeg kunne følge henne inn på en annen, en annen dimension.
4: Familien til Olav fikk beskjed om å komme og ta farvel.
5: Og da svevde jeg, så vidt jeg har forstått, mellom liv og død, og jeg har også en oplevelse av det, hvor jeg før husker at jeg flørtet med å forlate denne dimensjonen, for det, eller denne, dette livet, eller den jorden, hvor jeg fløy utover langs hele horisonten helt til det buttet. Og så tenkte jeg, nei, og så flyr jeg tilbake igjen. Jeg liksom, og det, og det, i journalen så fremkommer dette eh, med ulike hjertefrekvenser og sånn, uten at jeg kan tidfeste det ene eller det andre. Og, og det, det viktige med den opplevelsen var egentlig at da jeg våknet, for jeg lå, jeg lå i koma i åtte uker etterpå, det da jeg våknet til meg selv igjen, eh, så var min vurdering at jeg hadde fått et valg og tatt et valg, slik det var ingen spørsmål for mig, om å ikke komme tilbake til det livet jeg ønsket å leve igen.
4: Så du tror at du valgte rett og slett tror,
5: å tror at jeg valgte å leve mm.
4: har, du, har du noen gang snakket om noen som har hatt lignende oplevelser?
5: Jeg har snakket med mange eh, og jeg opplever at det er jo mange som har hatt
6: det Det typiske forløpet er at man eh, plutselig opptager, ser seg selv utenifra Ovenifra. Kommer man enda dypere så kommer man til et landskap, og der kan man møte avdødte slektinger, det kan være et landskap. Jon
4: Mansokker har i over 30 år fulgt med i vitenskapelig forskning omkring slike nærdøden opplevelser.
6: En nærdøden opplevelse er en opplevelse som man har når man er kritisk nærdøden. Enten på operasjonsspår eller trafikkulykke eller andre situasjoner hvor man opplever å være nesten død.
4: I følge mannsåker viser undersøkelser at mellom 8 og 15 prosent av de som har vært kritisk nær døden, for eksempel ved hjertestans har hatt en slik opplevelse med ganske like fellestrekk.
6: Det er forskjellige teorier om hva det kan skylles man noen sier at det er en, man konstruerer en opplevelse når man er kritisk nær døden for å dem oppfordre at man holder på det. Så det er en inbillning. De store flertallet etter en opplevelse mister en vær frykt for døden og tror på et liv etter døden. Så de tror det var en nærkontakt med døden. Også atister. Samtidig så blir de mindre religiøse i den forstand at de blir mindre viktig å delta i religiøse organisasjoner, mindre viktig å gå i kyrken. Men de lever mer åndelig. Det er viktigere for dem.
4: Men jeg tror det er fordi at da, da, de liksom å, da vet de at det er et liv etter døden, så da trenger de liksom ikke å jobbe for å komme, komme dit.
6: Det er det de sier, at det er ikke nødvendig å, med gudstjeneste. De har hatt den kontakten. Det gjelder bare å leve riktig. Man har gjort studier med folk som har hatt hjertestans. Og når man ikke får blod og oksygen til hjernen, så vet man at det blir hjernestans. Og de blir lagt til overvåkning med EEG. Og mens de har helt flatt signal fra EEG, altså en elektrisk død hjerne, så har de fortsatt hatt disse neidødne opplevelsene. Det har man kunnet sjekke timingen på opplevelsen i forhold til en medisinske forløpet.
4: Betyr dette at... Det faktisk finnes noe der, på den andre siden.
6: Selv om det ikke er, kan si noe sånn 100 prosent vitenskapelig sikkert om hva dette er, så som jeg sa, min for, arbeidshypotese, som jeg ble, skal, min dagens forståelse er at er en tyder på en realitet, og vi har ikke noe å frykte
0: Det sa Jon Mansåker, som altså har fulgt med på nær døden forskningen de siste 30 årene. Og dette var et utdrag fra P3-dokumentaren «Den andre siden», som er laget av Kristian Ingebretsen. Nå etter Dagsnytt klokka 11 får vi overføring fra innvielsen av katedralen, som etter flere års bygging endelig står ferdig i Alta centrum. Det er ett et helt spesielt bygg som spås å bli heldig både for menigheten og byen. Både kronprinsesse Messe Marit og biskoppen blir til stede under vikslingen i dag.
7: Ja, det er klart det er spent. Det er jo 40 års arbeidsinnsats som nå blir realisert.
1: Nils Toft er en av ildskjælene som har stått på for en ny kirke. 86-åringen fra Vestlandet kom til Alta som lærer på 50-tallet. Da hadde stedet så vidt reist seg fra ruineren etter krigen. Allerede da var det trangt om plassen i kirka som sto igjen.
7: Ja, jeg, jeg kom jo fra et kristent miljø på Vestlandet. Og, og fortsatte jo det här med ungdomsarbeid. Og så jo det at uh, man hade hadde ikke lokaliteter til å drive et, et skikkelig ungdoms- og barnearbeid her. For han er det en drøm som går i oppfyllelse- og se den nye kirka
1: endelig stå ferdig.
7: Det var jo mange, ganger, mange møter vi hadde underveis nå, de siste 13 årene, der vi eh, hadde vanskelig for å opprettholde håpet, for vi fikk stadig negative eh, vedtak i kommunestidet. Det
1: runde bygget slinger seg oppover mot himmelen, som et nordlys, eller tro, som strekker seg etter noe høyere. Byggeleder Knut Krane i Hjelm og Gull Vest har fått være med å bygge noe helt spesielt.
2: Det er vel først og fremst beliggenhet og form. Og det høyreiste tårnet med titankledninger på yttersiden. Og... Samt at det ligger inn og går gata og ganske fri park eller kommende park rundt, som gjør det, og så har det da fjellene og halde i bakgrund som gjør at det blir noe så
1: spesielt. På det nye kontoret til sogneprest Anne Skoglund ligger det bøker utover hele gulvet, klart til å stables in i den nye bokhylla. Hun er spent foran gudstjenesten søndag, som hun skal lede med biskopen.
0: Jeg tenker dette kommer til bli en veldig følelsesmessig sterk gudstjeneste. Dette har vi jobbat for lenge. Dette har vi drømt om, og endelig. Så søndagen er jo på en måte den dagen dette bygget blir en kyrka.
1: Ho tror på en ny tidsregning for menigheter.
0: De andre kirkene er jo stengt på dagtid. Denne kirken her skal være åpen. Den skal være tilgjengelig. Det skal være mulig til å komme inn her på en vanlig formiddag, ta seg en kopp kaffe, eller gå rett in i kirkerommet, sette seg ned, be, meditere, lese Guds ord, rett og slett i stillhet.
1: Nordisk katedralen blir heldig også for reiselivet. Henriette Bitsmo Eilertsen selger Altas som destinasjon for kruseturisme. Hun forteller at turisteren allerede i flere år har lurt på hvordan spesielle kirker er å finne.
0: Ja, vi har jo hatt turistinvasjon tidligere, og da kom det folk med bilder fra kirker som de hadde lest i magasinet, og når den var vis is og Alta, så hadde de tatt bilder, og folk kommer og ville se denne spesielle nordlyse kirker. Og fordi at den har vært mye omtalt, så folk som kan om arkitektur og sånn har lest om den før, så, så det er mange som har spurt om den før den sto ferdig, så det, vi gleder oss å kunne visa dem det når de kommer.
1: Når Nils Toft får høre Herrens ord i den nye kirkesøndag, kan han legge 40 år med nedturer og oppturer bak seg.
7: Jeg har vært interessert i at den saken må vi få realisere før jeg ja, skal ende mine dager.
0: Det var Robin Mortens som rapporterte fra Alta, og som sagt, om få minuter kan du bli med på innvielsen av byens nye stolthet, Nordlyskatedralen. Etter dagsnytt overfører vi nemlig gudstjenesten derfra. Da gjenstår det bare å takke for nå. Jeg heter Miriam Viklund og minner om e-postadressen. Hvis du har lyst til å gi oss et litt livstegn, det er vi alltid takknemlige for.
1: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, no.
0: Og postadressen er som alltid
1: Mellom himmel og jord NRK 7005 Trondheim
0: Mange har etterlyst Mellom himmel og jord på podcast i det siste. Vi legger nå ut deler av det, det vil si de innslagene som er uten musikk. Gå inn på nrk.no skråstrek podcast så finner du oss der. Ha det fint!